0: Hola, ¿cómo estás, Oscar? Hola,
1: Eliane. Muy buenos, buenas tardes por allá, buenos, buenas noches acá. Buenas,
0: buenas noches, ¿verdad? Por allá en México. Así es. Estamos aquí en el podcast FM con Eliane y Oscar, el podcast de FEMODEL. Y en la descripción pueden encontrar las diferentes plataformas. Este podcast está libre y no tienes que tener alguna suscripción a ninguna de las de unas apps. Eh, ustedes simplemente lo pueden escuchar a través de cualquiera de nuestras de cualquier plataforma en la que ustedes escuchen un podcast. Así que claro. nos da mucho gusto que nos, que nos acompañen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Fíjate bien?
1: que a gusto, con friecito. Fíjate que las casas están heladas, por eso traigo suéter. Este, la verdad es ¿Qué? que. que uh-huh. Dime, dime.
0: No, que qué curioso, ¿no? O sea, que, sí. que, que andas ahora todo tú súper tapado.
1: Y Dígate yo, mira, sí. aquí con el. Hombre, yo, yo la verdad es que prefiero el frío, prefiero, siempre te lo he dicho, yo prefiero la ropa de invierno y demás pero uh-huh. hemos tenido unos días que hemos estado amaneciendo, por ejemplo, a 4 grados, 5 grados. De hecho, el próximo miércoles está pronosticado que vamos a amanecer a 2 grados. Y pues ah, están entrando fresco. ahorita ya todos los, todos los frentes fríos, que ya viene uh-huh. Navidad, ya anuncia la llegada de la Navidad. Y por eso uh-huh. mismo me estoy echando ya mi café ¿Qué? descafeinado, Uy. porque si no, no duermo.
0: <risa> Oye, pero qué rico en México. La Navidad está bien sabrosa, porque viene el invierno y viene con la sí Navidad. Es. Y eso me es encanta, correcto. porque... Porque entonces viene el champurrado, el atole, el chocolate caliente. Sí, claro. Tamarito. ¿Cómo lo dicen? El el, el maratón
1: Guadalupe Mm, Reyes. Sí. ¿Verdad? Que empieza a a la comedera. Exactamente. Y empezamos a a subir de peso. (risa) Sí. (risa) Entonces hay que cuidarse un poquito.
0: Exacto. Y en cambio, fíjate que por ese lado es bien triste pasar el invierno en Australia porque nada más es el invierno. O sea, no hay ninguna Navidad, no pasa nada, nada más es el invierno de ocho meses y sí. dices, ok, o sea, qué aburrido, o sea, el, el invierno para mí era Navidad. Exactamente, sí. ¿Verdad?
1: Afortunadamente tenemos la, esas estaciones muy definidas aquí en San Luis Potosí.
0: De hecho, para Cultura General, e información para la gente que nos escucha en otros países, que por cierto, queremos mandar un saludo a todos los hispanoparlantes, ¿verdad? Claro, que nos Claro, por supuesto. Muchos saludos, muchas gracias. Estamos eh, trayéndoles contenido ves, importante que les sirva a ustedes en su vida diaria.
1: Claro,
0: claro, Y entonces a todos ustedes que nos escuchan, bueno, que estoy acá desde Australia, es bien interesante que en el invierno, para toda uh-huh. la gente que venimos de América o de, eh, sobre todo América del Norte, o que venimos de, de que vienen de Europa, Ajá. Es, en julio 25 se celebra Christmas in July, o sea ah. que se hace la Navidad el 25 de julio. <risa> Para todos nosotros que sentimos como que pero nos falta Navidad, claro, entonces, exactamente. Y, y ya hasta se está comercializando, ¿no? Hay restaurantes que te dicen, ven a celebrar tu Christmas en July, ¿no? El 25 de Julio.
1: ¡Qué chistoso!
0: ¡Qué curioso, ¿verdad? Nunca faltan las oportunidades para venderte algo, pero...
1: Exactamente, el marketing <risas> es bárbaro.
0: Pero alguna vez tuve la oportunidad de celebrar la Navidad en, en julio con un grupo de amigos europeos, eh, mexicanos, uh-huh. o sea, gente que estábamos extrañando justamente en el invierno esta celebración. Así que, dato curioso.
1: Claro, ¿y qué haces tú, Eliane, por ejemplo? En, hablando de, de la noche de, de Nochebuena, por ejemplo, uh-huh. del 24 en la noche, ¿qué haces tú en Australia, por ejemplo?
0: Se me hizo muy chistoso que al principio cuando yo les decía, bueno, es que para mí la Navidad se celebra el 24 en la noche, Ajá. la noche buena. Claro, y claro, luego claro. el 25, pues realmente, pues que ibas a la iglesia o que ya estabas en la casa relajándote, ¿no? Porque sí. pues todo está cerrado, igual sí, que aquí cerrado. también todo está uh-huh. cerrado. Pero aquí se celebra el 25 y como okay. es verano, entonces se hace un barbecue, o sea, es como claro, eh, claro. hacen carnita asada. ¿sabes? Así a tra- en, en la playa o en algún jardín o... Entonces, carnitas a mediodía y ahí se dan los regalos, así con sus playeritas este, de manga corta, con sus claro. estampados de Santa Claus en verano surfeando.
1: <risa> pues claro, pues es que sí, así es.
0: <risa> Súper curioso, o sea que aquí les vamos a mostrar algunas de esas este, cuestiones de las sí. tradiciones de acá y sí fue bien chocante porque entonces... A mí no me sabía la Navidad en verano, pero pues me ha tocado acostumbrarme. Y y sí, de todos modos sigo celebrando el 24 en la noche, hacemos nosotros nuestra cena. Casi siempre invitamos gente para que conviva con nosotros, por la cuestión de que nos sentimos, sentimos triste por algunas personas que están aquí sin familia y que están de intercambio, que vienen a estudiar, lo que sea, y que están así solos, ¿no? Entonces les decimos, sí, vengan, los invitamos a nuestra noche buena, ¿no? Ya vienen y la, y la pasan con nosotros. Qué bueno,
1: qué bueno que, que junten a la gente, la verdad es que vale la pena. Exacto. Y pues es un, es un momento de, pues de, de unión, de, de reflexión, pues, de, uh-huh. de estar con la gente, de compartir un momento, de comer sabroso, etcétera.
0: Exacto. Etcétera. Y hablando de lo que el, otra, el otro podcast con, con Leonardo de la tolerancia, ¿verdad? Y el respeto que hablábamos, también me ha yeah. tocado que entonces cuando me dicen, ah, tú celebras Navidad, entonces ¿eres qué, católica eres católica. Eh, y yo digo, ¿y, ¿y por qué? O sea, que para mí ya es más que el catolicismo, es una tradición.
1: Es tradición, exacto. Una
0: cuestión cultural, pero resulta que entonces aquí sí la identifican como algo que es católico, ¿no? Porque uh-huh. los, los católicos lo, lo celebramos así. Y, y cuando vives en un país donde tienes musulmanes, judíos, católicos, o sea que... Te empiezas a aprender otro tipo de actividades que ellos hacen, que el Ramadá, que el aquello. Claro. Bueno, cada cosa que dices, ¿y eso cómo era? O que los chinos también tienen sus propias celebraciones. Por ejemplo, el Año Nuevo, para nosotros,
1: Ajá. no es
0: para el mundo. O sea, no todo el mundo lo celebra el, el, el primero de enero. O sea, hay Ajá. años nuevos, el 6 de enero, a finales de enero, en febrero. O sea, hay claro. que celebrando Años Nuevos en diferentes épocas. Entonces, sí. En, en, en esa cuestión de tolerancia y, y de apertura hacia cosas nuevas, Australia sí te enseña bastante.
1: Fíjate sí, uh-huh. qué interesante. Luego hay que, sí. hay que hacer algún programita específicamente de. Vamos de eso, a hablar
0: ¿no? de migración, ¿no? Porque claro, este, yo creo
1: que sí vale la pena.
0: Yo creo que sí, porque me imagino que en los conflictos al migrar, que los tenemos bastantes personas, sobre todo los que nos escuchan porque Exacto. está viviendo en países que no son de habla hispana. Exacto. Me imagino que han de ser muy chistosas todas estas anécdotas. Que, por cierto, nos pueden escribir para recomendarnos temas a claro. eleaneyosca.com.
1: ¿Sabes qué? Estaba yo pensando ahorita que estabas hablando de, de la gente de habla hispana que nos escuchan en otros países, Ajá. que ha de ser muy, muy sabroso, muy así como que reconfortante estar uh-huh. escuchando a alguien en tu idioma que está hablando sí. de temas que a lo mejor son, este, o que te pasaron a ti, o que uh-huh. te identificas con eso. Y de ser bien padre escuchar una, una, una voz, eh, pues amiga, si le puedes decir de esa manera, eh, uh-huh. hablando de temas que te interesan, sobre todo en un lugar donde a lo mejor pues no es tu idioma natal, uh-huh. batallas con el idioma, batallas con las tradiciones, batallas con muchas cosas y como que estos minutos que les damos a, a la gente y que les tratamos de aportar algo, que también se sienta rico, ¿no? Que digan, ay, qué, ah, qué rico sí. es descansar de, de estar todo el tiempo pensando en otro idioma y ¿Sí? ahora estoy escuchando sabroso a alguien que está hablando en español, en mi idioma. <risa>
0: Fíjate que sí es sabroso, ¿eh? Y lo entiendo completamente, por eso me da mucho gusto que nos estén escuchando tanta gente que habla español y que está viviendo en países donde no se habla español. Claro. Porque yo puedo conectarme con ustedes en esa necesidad de escuchar algo en tu idioma y relajarte, porque ese es el idioma en el que tú naciste, ¿no? Hablando. Sí, sí, sí. Tú, dicen en inglés, you're, na- you're a native uh, Spanish speaker, ¿no? Claro. Entonces, eh, el que tú seas, eh, escuches algo en español te relaja, porque... Para los que, por ejemplo, aquí en Australia se habla inglés. Y mm. entonces, cuando tengo que trabajar toda la semana en inglés, de repente, al principio, cuando recién migré, me dolía uh-huh. la cabeza. Claro. Mis hijas llegaban de la escuela así con dolores de cabeza. Sí, o sea, claro. soñabas en inglés, estabas así bien conflictuada. Y luego ya con el tiempo empiezas como a adaptarlo más fácilmente. Pero cuando escuchas el español es como, ay, Ah, oh, sabroso, claro. Sabroso, tus amigos, tu familia. O sea, te sientes muy a gusto.
1: Claro, seguro Tienes
0: seguro. toda la razón Y bueno, hoy queríamos tocar la segunda parte Porque esto es. del public speaking, del discurso uh-huh. público Tiene muchas etapas que son súper importantes de tomar en cada uno de los puntos La Así primera es. parte, hablamos pues de algunas bases Hablamos sí. de Toastmasters, de esta organización Que me imagino que quedaste muy interesado, Oscar.
1: Fíjate que sí eh, he estado buscando y la verdad es que me llama mucho la atención. Ya encontré algunos grupos eh, que se hacen aquí. De hecho, hay muchas empresas, eh, que es lo que estuve viendo. Hay empresas, eh, extrañamente, cuando ya empiezas a escuchar algo, empiezas a verlo Ah. en muchos lugares. Ajá. Y entonces empecé a ver amigos que han tomado eh, los cursos directamente en sus empresas, sobre todo porque tienen o... parte de su trabajo es muchísima plática con muchísima gente. Entonces, creo que eso te abre las puertas y y, y vale mucho la pena. Ya estuve en contacto con algunos de ellos para ver cómo lo tomaron de manera externa, no no directamente con la empresa. Y pues bueno, ya veremos si después nos animamos a, a tomar uno. A participar.
0: Forma. Sí, claro que sí. Mira, anímate. Eh, pues, creo que te dan, bueno, aquí en Australia y en Estados Unidos, porque también estuve participando en el grupo de Houston, este, te dan permiso de ir tres veces eh, okay. sin tener que pagar ninguna cuota para ver si ah, te acomodas, no porque Tienes que encontrar el grupo con el que te acomodes, porque claro. puede que estés en un grupo donde sea gente muy grande y tú necesitas un discurso más joven, sí, o por puede que encuentres un discurso en inglés, como te decía, y a uh-huh. lo mejor quizás en, en, en México hay también un, un grupo en español. ¿no? Así es. Entonces, pues es también um, interesante. eso es muy interesante, que, que encuentres tu grupo y ya con eso lo adaptes. Entonces, eh, la primera parte de este podcast en el que hablamos del public speaking claro. era mucho de darles información sobre eso. Así es. Hoy vamos a hablar sobre otro de los puntos tan importantes en el public speaking, que es la parte 2. Va a ser el body language, el lenguaje corporal, la comunicación claro. no verbal. No verbal, y
1: exactamente.
0: tú cómo lo entiendes, Oscar? Cuéntame.
1: Fíjate que eh, es bien interesante entender esta parte del lenguaje no verbal, porque desde uh-huh. que tú entras a un lugar a exponer un tema o a hablar algo con la gente, ya desde ahí te están empezando a ver. Y es importante que se reconozca que lo primero que llega no es tu mensaje con con tu voz, sino que es tu imagen, ¿verdad? Exacto. Y lo que vienes proyectando. Si tú vienes con un problema eh, emocional o lo que sea, lo puedes llegar a proyectar en esos esos momentos. Entonces, por eso es bien importante saberse manejar, saber entender que lo primero que te van a ver es tu imagen, ¿verdad? Y hay muchos puntitos y muchos detallitos que se pueden ir trabajando con el tiempo para uh-huh. ir generando esta confianza, para que tú te veas bien exponiendo, porque esos pequeños detallitos nunca los vemos uh-huh. o no nos damos cuenta hasta que alguien nos los dice. Por eso creo que son importantes estos grupos de, 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 del Toastmasters, de los, porque uh-huh. te ayudan a ver esos pequeños, o esos microgesticulaciones que hace uno que es lo que, <risa> que estuve investigando un poquito sobre esas microgesticulaciones que de repente no te das cuenta que las haces, pero que llaman muchísimo la atención y pueden revelar estados de ánimo o pueden revelar situaciones que a lo mejor tú no quieres revelar, que tú no quieres hacer, ¿no? A lo mejor vas a dar un, discu- un discurso que es fuerte, que es potente y todo el tiempo estás bajando los ojos a, 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 a ver algo este, a, en, no sé, en tu en el atrio donde estés exponiendo y genera inseguridad, ¿sí? O, o, o se ve que uh-huh. estás inseguro. ¿sí? Esas son sí. pequeñas micro gesticulaciones.
0: Exacto. Se tiende a pensar que cuando estás hablando en público, o también puede ser no solamente para un público así de muchas personas, puede que estés hablando enfrente de, en el trabajo, ¿no? Para claro. tus jefes, tus managers. Exactamente. Estás, de, estás exponiendo un tema enfrente de ellos.
1: Exactamente.
0: Y uno tiende a pensar que el contenido va a ser lo más importante, pero resulta uh-huh. que lo, en porcentajes lo menos importante es lo que vas a decir. Lo uh-huh. más importante es todo lo que lo rodea. O sea, uh-huh. la forma va a tener muchísimo que ver, porque hay una huella personal que nosotros vamos dejando en cada sí. una de nuestras presentaciones. Y eso viene desde el primer momento en el que entras, en ese primer claro. momento en el que vas a una entrevista y apenas entras, la manera en la que agarraste las cosas. Yo creo que en esto les voy a poner un ejemplo bien sencillo. No les pasa que a veces está en un lugar público, puedes estar en un restaurante, en un bar, estás ahí con tus amigos y Ajá. ves llegar a una persona, ¿no? A una mujer o un hombre y caminando hacia derecho, se sienta, la forma que agarra las manos, la forma que ordena, cómo mira a la gente, tú claro. lo puedes ver y dices, a veces dices, esa persona es importante. Ajá. Algo tiene esa persona. Yo no he hablado con ella, ni siquiera le he escuchado su voz, sí, pero sí, sí. toda su comunicación no verbal me, les, me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo su estatus económico. ¿sí? Uh-huh. Me está diciendo mucho de su estilo por la forma uh-huh. de vestir, porque también no tanto tiene que ver de cuánto dinero tiene, pero sí de cómo se está cómo, él arreglando esa persona, cómo se presenta a ella misma, ¿no? a, este, a este lugar público. Claro. También me está diciendo mucho sobre su nivel educativo. O sea, de sus modales, cómo pide, cómo llega, si es muy ruidosa, si llega Exacto, gritando desde la puerta, ¿tiene, tiene maneras o no tiene, cómo se... Uh-huh. Todas estas cuestiones va dejando huellas. Y lo, 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 lo más curioso es que a veces no somos conscientes. Ah, uh-huh. Yo creo que ahí es donde va a estar hoy la clave de, de este programa, de este podcast, en el que les voy a dar unos consejos para que se vayan haciendo con, conscientes, porque Exacto. uno piensa... En tu cabeza, tú te ves a ti mismo y dices, no, yo llegué bien seguro a platicar con una persona, pero no Ajá. sé que llegaste bien autoritario, ¿no? Oye, sí, pero no sé qué, oye, pero no te enojes, no Periste estoy enojada. Perdiste mal,
1: exactamente. Uh-huh.
0: Ajá, sí, y grita, no estoy enojada. Y, y, y dices, ok, entonces no me grites. No me
1: grites, Exactamente
0: y realmente tus intenciones no fue presentarte así pero es que simplemente no eres consciente de cómo te estás presentando entonces claro. todo eso es comunicación no verbal yo creo que hay bastante información acerca de ay que, que que cómo te vistas que cómo te pares siempre van a ser los básicos y yo creo claro. que en eso el modelaje nos ha dado muy buenas bases. Se dan y muy nos, buenas bases. Sí, y cómo nos ayudaba, ¿no? Eh, cuando dábamos los cursos, era yo creo que una de las bases más importantes a la hora de hacer a alguien sentirlo seguro, sentirse seguro, era corregir la caminada.
1: Para ¿verdad? empezar, con, em, empecemos con los tips, ¿no?
0: <ríe> empecemos con el tips. ¿Cómo corregías,
1: por ejemplo, tú la postura, al camino? Fíjate que había una, una parte muy interesante que yo les ponía uh-huh. como un ejercicio, que era, vamos a tomarnos eh, los brazos en la parte de atrás, agarrarte sí. los codos.
0: Uh-huh. Ajá. Aquí, ¿cómo sería acá, ¿no? eh, okay. Así, así como
1: lo hiciste tú, agarrarte los <ríe> Trato codos. Trato de que se vea. Y apretando, uh-huh. ¿sí? Apretando uh-huh. lo más que puedas los codos para hacia que te, te, hacia arriba para que te endereces. Exactamente. Uh-huh. Y eventualmente con el tiempo empiezas a generar una postura mucho más recta porque Ajá. tendemos
0: a todos los así.
1: humanos, exactamente, tendemos a irnos hacia adelante. ¿Por uh-huh. qué? Porque ya estás cansado, ya, ya te cansaste del día o uh-huh. simplemente es una postura un poco más relajada. Pero con uh-huh. el tiempo haciendo ese ejercicio generas una postura mucho mejor. Y demostrado, ¿eh? Porque desde la primera clase que, Hecho. De que tomábamos, uh-huh. Eh, se veía la gran diferencia de la postura de una persona que hacía ese ejercicio al que no lo hacía. Hay quien lo hace con un palo de escoba. La verdad es que yo digo... No con te un compliques. libro en la cabeza también, hay un un en se, se enderezaba
0: con un libro en la cabeza.
1: Pero no te compliques, agárrate uh-huh. la parte, eh, por los brazos atrás, con tus codos, aprieta y uh-huh. tu postura se va, se va a mejorar. Y no solamente te sirve para para exponer lo que sea, te sirve para la vida, ¿verdad? Porque también tu columna va a estar más recta, no te vas a empezar a jorobar, no vas a empezar a tener problemas con con las vértebras, exactamente. Entonces, es muy útil ese ejercicio y es una gran parte de lo que es el lenguaje no verbal, que es voy a llegar derecho a un lugar donde me voy a exponer, no voy a llegar encorvado, porque el estar encorvado implica una inseguridad, ¿sí? Y Y me proyecta una inseguridad. Entonces, al llegar sí. derecho, quiere decir que vengo preparado, que vengo listo para, para exponer o para hablar enfrente de quien sea, ya sea de mis jefes, ya sea de un salón de clase, ya sea de lo que sea, pero vengo listo y preparado para empezar a hablar.
0: Exacto. Entonces, se agarran los brazos atrás, se tocan los om- los codos, los codos y empiezan a caminar enfrente de un espejo. Yo siempre les ponía como un espejo, teníamos espacios donde se podían ver de cuerpo claro. completo, Vense es como un espacio... Y luego después ibas caminando, tratando de que las puntas de tus pies siempre caminaran hacia el frente, que no camines con las puntas abiertas.
1: Al cuarto para las tres, como dicen.
0: Exacto. Y que tus rodillas se estiren cuando caminan. Además de que eso es muy importante porque has visto que hay personas que caminan como que si no mueven la mano, sienten que no van a tener el equilibrio para dar el paso. Y entonces lo que hacen más bien es tener todo su equilibrio en este movimiento de manos cuando El equilibrio debe estar en las piernas. Haces, fortaleces tus piernas y le das Exacto. muchísima más salud a tu columna vertebral. Exactamente. Eso es lenguaje corporal. Entonces empiezas a caminar como pateando un balón hacia el frente Ajá. y empiezas. Vamos a hacerles un video después. Les voy a avisar sí, cuando ya esté claro listo sí. dónde van a podernos ver cómo realmente lo hacíamos, pero explicándoselos así de forma sencilla pues simplemente caminaban derechitos y se miran en el espejo y tratan de caminar hacia el frente. Eh, observarse siempre va a ser lo mejor. Y si tienes a alguien de confianza que te pueda observar, pues mejor porque te puede ver cómo vas mejorando. Esa es Exactamente. parte número uno. Parte número, parte, uno. Uh-huh. Sí, parte número dos también. Bueno, tiene mucho que ver el arreglo personal. Obviamente... Sí. Para cada ocasión, tú necesitas vestirte de la manera adecuada, ¿no? Sí. Entonces, digamos que es más importante cuando estás en el trabajo o vas a dar una conferencia. Pues, obviamente, dependiendo de tu público y qué tipo de tema vas a tocar, pues ya sabrás si tienes que llevarte tu saco, eh, tu atuendo formal, ¿no? Siempre, claro, claro. siempre a las mujeres les recomiendo mucho no cargarse de accesorios, porque tienden a, a pensar que con mucho arete, muchas cosas y joyería, pero pues la verdad hace mucho ruido y distrae. Distrae, exacto. Entonces tú lo que tienes que hacer es que se concentren en ti, que seas tú, tu mirada, tus manos. ¿Cómo utilizas tú las manos?
1: Híjole, es una parte bien importante que a mí me costó muchísimo trabajo porque, como <risa> lo decíamos en la primera parte, yo tenía <risa> la costumbre de ir caminando y por la inseguridad que traía del lugar en el que estaba, porque iba con gente nueva, un casting o lo que fuera, empezaba a hacer esto.
0: A ah, tocarte ¿sí? Siempre
1: agarrarme, oh. eh, ya sabes, la, la, la cutícula, no sé cómo se le puede ajá, decir ajá. esa parte de la uña y ajá. era como que un, un tic que yo tenía ajá. y esos tics hay que eliminarlos, definitivamente. Uh-huh. ¿Y ¿Cómo se eliminan? Siendo consciente, ¿sí? Uh-huh. Al principio es complicado porque uno está tan acostumbrado a hacer algo siempre igual que poder quitar ese, esa manera en la que lo estabas haciendo es una parte complicada, pero al ser consciente Y al caminar siendo consciente, o al caminar o al pararte, o sea, siendo consciente de lo que tienes que hacer, pues es lo que te empieza a dar esa seguridad, ¿verdad? Para dejar de hacer ciertas cosas.
0: Claro que sí. Entonces, y esas manos, pues se tienen que ver relajadas. También es que como que, o sea, lo tienes que hacer ver muy natural, pero en realidad lo tienes como que ya ensayado. Por eso es que si vas a dar una conferencia, o si vas a hablar enfrente de tu jefe, tienes que hacer este discurso en el que te estás poniendo muy nervioso, Pon tu cámara, tu celular del teléfono, lo que tú tengas en tu espacio privado, a solas, Ajá. grábate. Entonces, da el discurso, hazlo así bien natural, platícate todo y luego obsérvate. Y ahí hay gente que a veces dice, a veces dice, no, es que a mí no me gusta verme a mí mismo, me siento como muy apenado. Bueno, paso número uno: tienes que aprender a verte, porque Exacto. solamente así vas a reconocer que, ah, mira, resulta que pueden ser dos cosas. O no lo hacías tan mal como pensabas. ¿Sí? Uh-huh. O si sí te das cuenta que, ay, mira cómo muevo el pie. Por ejemplo, hay gente que está con el pie así, chiqui, chiqui, pegándole tiempo, al piso, ¿no? Ah, y ahí es donde te das cuenta. Mira, eh, con razón la, el, los nervios se me notan a la hora de estar con el pie o con la rodilla. ¿Te ha pasado ya. que hay gente que está así con la rodilla y tú sí, quieres sí, cerrar sí. la rodilla y decirle,
1: cálmate. Ya, 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 ya. Exacto. Eh,
0: y la única manera va a ser que se hagan esto, ¿no? Después también va a ser el verse en el espejo y uh-huh. desarrollar todo el tema observándose en el espejo. Porque ahí, o sea, no hay peor público que uno mismo, ¿verdad?
1: Uf, claro. Híjole, Pero cuando, a, veces, uh-huh. a veces uno no quiere aceptar lo que, lo que realmente estás haciendo. A veces también sirve mucho que alguien te esté viendo, ¿verdad? y Que alguien te señale esos pequeños detalles. Esas, uh-huh. esas lo que comentaba ahorita, las micro que son uh-huh. lo que quería mencionar también como otro uh-huh. punto importante,
0: el que, te estés,
1: el que te estés rascando, el que te estés agarrando una oreja, el que estés haciendo esto con la nariz, el que,
0: ajá, con la boca.
1: Que te estés mordiendo los labios. Ajá, sí, porque okay, okay. parpadeando. Pro, proyecta una inseguridad. Uh-huh. ¿verdad? Entonces tienes que llegar seguro, pero solo se hace con la práctica, definitivamente.
0: Solamente se hace con la práctica y no está mal si lo, ya lo hiciste y te salió mal, no te bloquees, no, no digas claro. ay no, jamás lo voy a volver a hacer. No, síguelo practicando. Porque no hay mejor maestro que el que practique, practica. O sea, el llevarlo a cabo muchas veces, todos nos hemos equivocado. A todos nos han pasado cada cosa estando enfrente de los demás. Y creo que es muy valiente seguir intentándolo. Porque a todos, yo creo que cualquier persona que ha estado enfrente de un público, ya sea modelando, cantando, actuando en un discurso, en el trabajo, nos ha pasado algo algo que es sí, sí. muy natural del cuerpo humano, que nos hace sentir inseguros, pero no hay nada mejor que seguir intentándolo y observarnos para ver qué es lo que realmente dijimos, ¿no?
1: Bien lo dicen la práctica hace al maestro. Y sabes uh-huh. que hay una parte bien importante, que bueno, a lo mejor no, no tiene mucho que ver con la parte de lo que es el lenguaje no verbal, pero es uh-huh. el que llegues preparado a un lugar te va a dar seguridad, ¿sí? Uh-huh. Si te vas a aventar a dar una exposición o hacer un trabajo en frente de la gente, lo que sea, y vas sin preparación, se nota, ¿sí? sí. Digo, no, no todos son genios, que ya lo saben todo desde un principio y que, y que ya son expertos en un tema y se pueden aventar una plática padrísima, envolviendo a la gente, entendiéndolos, bla, 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 bla. No, tienes que, primero que nada, prepararte, ¿sí? Tienes que llegar preparadísimo, porque si no se nota. Y eso me pasaba mucho cuando estábamos en, dando clases, eh, había días definitivamente que, que por alguna razón u otra yo no tenía el tema preparado que iba a ser para mi clase del día siguiente. Y llegando a clase, pues sí, yo daba mi clase, pero se notaba, y, y lo veían mis que no alumnos estabas. que sabían uh-huh. que yo no estaba preparado para ese día, ¿verdad? Y que a lo mejor me estaba aventando, la, o sea, estaba saliendo de la clase, pero me estaba aventando las cosas así como que en el momento. Y ellos <risa> se daban cuenta, porque cuando yo llegaba preparado, era una clase completamente diferente, ¿no? Digo, muy pocas claro. veces me pasó, sinceramente, pero sí se nota, sí se da una cuenta cuando uno va preparado.
0: Sí, hay algo que la otra vez este, alguien me contaba y dije, ah, mira, qué buen ejemplo como para poder hablar en una conversación que no nada más es lo que estás dando, es uh-huh. la experiencia que les estás dando a los Exacto. que te escuchan. ¿Qué experiencia quieres darles? ¿no? Entonces ahí eso es lo más importante, de la experiencia de disfrutarlo y escucharlo.
1: Exactamente. Sí, creo que estos estos detalles son muy importantes. Vamos a a resumir, Eliane, porque ya ya nos andamos pasando del del tiempo. Cuéntame. Pero estamos hablando de la postura.
0: Postura, agarrarse los codos, pararse de frente, verse en un espejo y empezar a practicar la caminada, tratando de que las puntas de tus pies no se abran, sino que miren hacia el frente. No va a ser sencillo. No va a claro. ser sencillo, tienes que hacerlo muchas veces hasta que te salga. Sobre todo las mujeres que usamos zapatillas a veces. Claro. Ya sabes, el high heel, los, los zapatos altos, eh, pues también eso vas a tener que hacer tacón, punta, tacón, punta, tacón, punta. punta.
1: Estirar las rodillas. Ah, okay. como lo decíamos.
0: ¿Qué más agregas, Oscar,
1: tú? <risa> y, Siempre, grábense, grábense para que se vean esas micro gesticulaciones. Cuando vayan a exponer, cuando vayan a dar un discurso, cuando vayan a hacer el discurso público específicamente, uh-huh grábense, háganlo antes ustedes, grábense para que vean qué hacen. A lo mejor están agarrando el hombro todo el tiempo, a lo mejor están parpadeando demasiado, a lo mejor están agarrando los dedos, a lo mejor están mordiéndose el labio, o te estás rascando la nariz, o las orejas, o qué sé yo. Entonces, grábense para que puedan ver esas pequeñas microgesticulaciones. Yo sé que no es lo mismo grabarte enfrente de una cámara y dar tu discurso cuando ya estás con la gente, la presión y la energía es muy diferente, pero uh-huh. ayuda a ver esos pequeños detalles que a lo mejor haces mucho y que pues no, no los ves a, a simple vista, verdad? Son, son parte de ti, y ser muy uh-huh. consciente de, de que lo estás haciendo, verdad? para que lo dejes de hacer y eventualmente vas a lograr hacerlo de manera automática.
0: Claro, eventualmente te va a salir muy bonito y vas a ser muy fluido claro. también las manos van a ser otra parte importante, no cruce los brazos
1: Claro, cruzar los sí. brazos
0: siempre va a ser ese bloqueo ese, es esa postura exactamente. Ajá. a veces es. incluso hay gente que tiende mucho a estar así entonces taparte la boca pues primero está bloqueando un poco el que te pueda escuchar y luego más ahora claro. con las máscaras con el cubrebocas no es un show
1: exactamente. tiene uno
0: que hablar muy bien para que lo escuchen pero Exacto. el estarte así hablando con alguien pues te estás protegiendo deja de protegerte ábrete a la conversación expláyate uh-huh. ábrete a la conversación que los brazos y las manos sean un punto para Por ejemplo, puedes reforzar algo a veces con las manos. Exacto.
1: ¿Qué es lo que te iba a decir? Esa parte, vamos a reforzar, que bueno, yo creo que eso ya será como una tercera parte que Ah, después platicamos, porque es muy muy extenso esto, pero que es el tono de tu voz, ¿verdad? La modulación, que es esa parte.
0: Sí, claro, porque vamos a tener la tercera parte, vamos a hablar sobre la voz, el volumen, la dicción, los acentos. El, cómo sea, vamos sí, a manejar es. el diafragma también. Pero bueno, ya para terminar sí, hoy con lo que fue la comunicación no verbal, no verbal el body sí. language, lo que estamos diciendo simplemente con nuestra presencia, sin palabras, sin abrir la boca, lo Exacto. que estamos diciendo. Si les va a tocar hacer una conferencia, si tienen que hablar enfrente de la gente o simplemente ir a pedir un aumento de salario, prepárense. Ajá. Prepárense Exacto. desde antes y les voy a decir que también es muy importante... Eh, No lo dejen de lado, que una noche antes pongan todo listo. ¿Qué se van a poner? O sea, Ah, eh, la ropa, los zapatos, que todo esté limpio, que esté planchado, que esté el el cinturón, que si vas a usar aretes, que si no. Mira, eso te deja un alivio bien eh, importante. Eh, Imagínate, te levantas temprano, ya hoy tienes la entrevista, ya no tienes que pensar en lo que te vas a poner, porque no le metas más estrés al día. Prepárate desde una noche. Una cosa menos que preocuparte, ya te levantas y ya empiezas a ponerte tu atuendo y tus aretes y todo porque tú ya lo tenías preparado. Entonces tu preocupación solamente será, ok, ¿qué es lo que voy a decir? Quítate esos estreses porque sí se ven a la hora de que te presentas, ¿no? Y entonces todos los detallitos, cuida esos detalles, como les dije a las mujeres, por ejemplo, no se pongan tantos accesorios ni cosas que estorben tanto visualmente a que no las puedan ver. ¿no? Un peinado muy locochón así. No claro,
1: sé. van a ver tu peinado, te van a ver a ti, definitivamente. A
0: menos de que seas estilista, obviamente tienen que ver tu ah, peinado.
1: Claro. Definitivamente. Mm, sí,
0: y, y bueno, y, y obviamente con estas prácticas, pues queremos que ustedes se sientan muy tranquilos, muy seguros, pero no hay nada, nada que puedas hacer si no pasas por eso antes. Claro. O sea, no hay manera de ser un experto si no lo practicas muchas claro. veces, ¿sí o no?
1: Oscar. Esa es la clave, la clave es practicar, la clave es verse, la clave es observarse, y una parte muy importante, conocerse.
0: Exacto, bueno, pues muchos saludos a la gente que nos vio por aquí, dice Alejandro, excelente, qué bueno que te gustó, y si quieren escuchar el podcast completo, ya saben, nos encuentran en cualquier plataforma de podcast, en la sí. descripción, en el link de las biografías donde estamos, eh, en todos lados tenemos ahí un fácil acceso a nosotros y estamos regalando una sesión online, desde donde quiera que te encuentres, puedes participar simplemente tienes que dejarnos ahí tus datos y por qué quieres por qué la necesitas esa sesión y Oscar y yo probablemente muchos más de nuestros eh, participantes de este podcast, uh-huh. van a ser parte de ese entrenamiento te lo puedes ganar
1: Importante ¿Okay? que uh-huh. realmente nos pongan el por qué lo quieren. No se vale poner puntitos, no se vale poner <risa> lo quiero. Info. No, no, no. Info. No, no, no. Es, hay que explicar, es, es, hay que redactar casi, casi que un, un pequeño escrito en donde realmente nos expliques por qué lo quieres.
0: Claro que sí, explícanos por qué lo quieres, quiero saber por qué lo quieres, y sí. claro que sí, te lo puedes ganar para que lo tengas, para que vayas aprendiendo más en, personalmente, cómo claro. puedes mejorar. ¿okay? Es desarrollo
1: personal, definitivamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues me dio mucho gusto verte, Oscar, te voy a ver pronto.
1: Igualmente, Elena, claro que sí. Buenas
0: noches, México.
1: Buenos días, Australia.
0: <risa> hasta luego.
1: Que estés muy bien, hasta luego.